5: A la una Comenzamos.
6: Se
7: Pero estoy
4: preparado para el caso de que hubiese algo. Voy a actuar con firmeza frente a cualquier
8: agresión.
9: No, los militares eh, están dedicados a sus eh, tareas, a sus misiones.
7: Ya es la una de la tarde en punto en el centro de la República. Los saludamos con gusto. Estamos iniciando a esta hora del mediodía a la una, este espacio informativo que hacemos para usted todos los días, a esta hora del día, ya lo sabe, aquí estamos, aquí nos encuentra en esta frecuencia del 98.5 de su FM, el Heraldo Radio, desde aquí transmitimos a toda la República Mexicana y aquí estamos cada mediodía, justo a esta hora del día para informarle, para entretenerle, para acompañarle también en esta parte de su día, en este martes 25 de octubre, ya se nos está yendo el mes de octubre, estamos prácticamente en la recta final de este mes de octubre y entrando también ya a la recta final de este año. 2022. Tenemos un programa con mucha información en este martes, martes soleado, en la capital de la República. Le decía yo la semana pasada que teníamos días nublados y algo fríos. Bueno, pues ahora andamos como en verano nuevamente con calorcito en la Ciudad de México, 23 grados centígrados la temperatura, las lluvias han cesado un poco, el frío también. Así es que, bueno, pues así es de pronto nuestra ciudad y en buena parte del país a veces tenemos en un mismo día las cuatro estaciones del año. Pero bueno, en este martes soleado, les saludo con gusto le doy la bienvenida a la una yo soy Salvador García Soto y a nombre de todo este equipo de profesionales que me acompaña le voy a a informar y acompañar en las siguientes dos horas con la mejor información el mejor análisis la crítica las historias de este día las entrevistas con los protagonistas de la noticia todo lo va a encontrar usted aquí en a la una y bueno deseo que este martes vaya marchando bien para usted que hasta esta hora del día todo le vaya saliendo perfecto si tiene usted pendientes tareas que resolver el día de hoy problemas que se le han atravesado deseo que se resuelvan de manera favorable y si hay algún problema, algún contratiempo, algún obstáculo ya sabe que nunca falta, pues ánimo Ánimo, respire tranquilo que nos queda todavía la mitad de este día para resolver cualquier situación adversa y lo que resta, por supuesto, de esta semana. Vamos a los temas que le tengo preparados en este martes. Saludamos con gusto a todas las plazas que nos sintonizan en la República Mexicana. Por supuesto, aquí a la gente que nos escucha en la capital de la República, la Ciudad de México, en todo el Valle de México y la zona metropolitana. Llegamos a buena parte de esta megalópolis, pero también saludamos a, con gusto a la gente que nos escucha allá en el occidente, en la Perla Tapatín, Guadalajara, Jalisco a la gente que nos escucha en el norte, allá en Monterrey Nuevo León, en la Sultana del Norte a la Comarca Lagunera, también le mandamos muchos saludos a toda la gente de esta zona eh, conurbada también del país, entre los estados de Durango y Coahuila a la gente de Oaxaca, capital cuna de grandes artistas de tradición, de gastronomía, les mandamos un abrazo afectuoso, a la gente del Istmo, eh, también cuna de la cultura tehuana, le mandamos también un abrazo afectuoso del Istmo de Tehuantepec a Tampico, Tamaulipas también, allá al puerto del Golfo de México, le mandamos un saludo a toda la gente tan pequeña, a la gente de Ciudad Madero, de Altamira, y también, ya lo saludo porque nos reclamaron a la gente que nos escucha un poquito más al sur, ya en el estado de Veracruz en Pueblo Viejo, Veracruz hasta allá llega nuestra señal de Tampico Tamaulipas, también saludamos a la gente de Tijuana Baja California, en la frontera norte, la frontera más transitada del mundo, a la gente de Tuxtla Gutiérrez, la capital, orgullosa capital del estado de Chiapas, a Chilpancingo Guerrero, también capital del estado de Guerrero, y a, por supuesto, a toda la gente que nos sintoniza al otro lado del río Bravo más allá de las fronteras de nuestro país, también se escucha el Heraldo Radio en el estado de Texas. Tenemos varias estaciones. Saludamos a la gente de McAllen, de Brownsville y, por supuesto, de San Antonio, Texas, esta gran ciudad. Y también a la gente de Huntsville, Texas. También ahí llega nuestra señal. Y más al norte, si subimos en el mapa, hasta la zona de los Grandes Lagos, allá en la ciudad de Chicago, Illinois. A toda la gente que nos escucha en Airville, Chicago. Muchos saludos a todos los amigos paisanos, que hay una gran comunidad mexicana en Chicago, Illinois. Vamos a los temas. Ahora sí que le tengo preparados, buscan consenso en la Cámara de Diputados, los legisladores comenzaron ya a analizar el día de hoy la reforma electoral, la reforma política que busca pues cambiar a los órganos electorales de este país, al INE, al Tribunal Electoral, que busca elegir nuevos consejeros, todo el debate que hay en torno a esto, si se trata realmente de una propuesta que busque mejorar nuestro sistema electoral y nuestra democracia, o se trata de un intento de control y sometimiento por parte de la 4T, es lo que se está debatiendo en la Cámara de Diputados, y dicen que quieren un consenso, vamos a ver si lo logran. Carpetazo, este lunes, este lunes la Fiscalía Especializada en materia de delitos electorales de plano dijo que se desiste ya de investigar a Pío López Obrador, en realidad nunca investigaron no hicieron nada pues se la pasaron casi dos años calentando este asunto después del escándalo de aquellos videos donde se veía al hermano del presidente López Obrador recibir sobres de dinero, sobres amarillos repletos de efectivo de parte de David León que entonces era el coordinador nacional de protección civil bueno pues eh, ya quedó el asunto resuelto, ¿sabe cómo? muy sencillo, dijeron pues no hay elementos para proceder penalmente en contra del señor eh, Pío López Obrador, les llevó dos años, llegar casi dos años, sí ¿cuándo, ¿cuándo fue este asunto? A ver, ahora le digo las fechas exactas eh, agosto del 2020, o sea, les llevó más de dos años, me quedé corto, dos años y algunos meses para llegar a esta conclusión de que no había elementos y no se decidieron no ejercer la acción penal, esa es la figura legal, no ejercicio de la acción penal, y pues el presidente hoy eh, contento, celebró pues seguramente de ahí salió la instrucción para que ya cerraran este asunto, estaba muy molesto Pío López Obrador, aquí platicamos con su abogado, y Pío López Obrador se quejaba, pues de que la fiscalía no hacía su trabajo, no resolvía ni para bien ni para mal, y él era el primero que pedía que esto ya se resolviera, y bueno, pues parece que le hicieron caso, y para que no se enoje el señor Pío López Obrador, no vaya a andar hablando de más, pues mejor ya le dan carpetazo a este asunto. Voy a darle toda la información. También corrigen la plana, el presidente López Obrador le corrigió la plana al secretario de Gobernación, Adán Augusto López dice, López Obrador, dice el presidente, es curioso el juego ahí porque nadie duda que esto que dijo el señor Adán Augusto Pues sea una, un tema que conocen bien en Palacio Nacional ¿no? Si no es que de ahí le pidieron que lo dijera Pero hoy el presidente dice que no Que los militares no pueden eh, ser presidentes de este país Y que no deben buscar ni aspirar a la presidencia en el futuro Porque así lo establecen pues la, las leyes Y que además se trata de un ejército con de lealtad Y no de un ejército golpista Le voy a platicar Y hablando de Adán Augusto López anda muy... Aquí. El secretario de Gobernación en su gira nacional ayer estuvo en el Estado de México y desde ahí le dijo eh, frente a él, lo tenía a un lado, al gobernador del Estado de México que él es el consentido del presidente López Obrador, así se lo dijo, pero además, además dijo también que para el gobierno federal, para la cuatro t Estado de México es un asunto de seguridad nacional. Todo esto en el contexto de las elecciones para gobernador que habrá el próximo año en la entidad mexiquense. También le voy a contar de los intoxicados. Siguen estos fenómenos de intoxicaciones de niñas, niños y adolescentes en primarias y secundarias del país. Ahora fue el caso de una guardería infantil, en la guardería infantil 35 del IMSS, en donde se eh, pues intoxicaron los niños eh, eh, que están en esa, eh, en esa guardería que se ubica, en la Ciudad de México bueno, pues ahí le voy a dar toda esta información también en los deportes, el hijo pródigo Checo Pérez está en su natal Guadalajara como la cabeza del showroom de Red Bull previo al Gran Premio de México que comienza este fin de semana además, Chivas contra Cruz Azul y América contra Tijuana en la liguilla del fútbol femenil, le voy a tener toda la información con Oscar Mota, mientras tanto en el entretenimiento Anaya Riaga nos va a platicar sobre Luis Miguel y su regreso el próximo año y sobre el ojo perezoso de Katy Perry vámonos vámonos a las preguntas de este día para que usted, como siempre lo hace, participe con nosotros y nos ayude a hacer este programa y este espacio que es suyo.
5: En a La Una te escuchamos. Tú haces este programa. Esta es la opinión de hoy.
7: Una de la tarde con nueve minutos y vamos a las preguntas de este... Martes, le tengo temas interesantes para que usted participe con nosotros, debata los temas de la agenda pública. Ayer empezamos con este tema, <coughs> perdóneme, me agarró un poco de tos, pero le decía ayer, estuvimos reportando esta marcha de estudiantes que se realizó en la ciudad universitaria, aquí en la capital del país. Jóvenes estudiantes, la mayoría de ellas mujeres, llegaron a protestar ante la rectoría de la UNAM para pedir justicia por el caso de un abuso sexual, una violación de hecho cometida, dicen ellos, en los baños del CCH Sur, este plantel de la Universidad Nacional Autónoma de México. En su protesta, que era pacífica en su mayoría, aparecieron grupos de mujeres encapuchadas y, y hombres también, eh, jóvenes que empezaron a vandalizar la Torre de Rectoría, agredieron las puertas, los vidrios, hicieron pintas y en este acto de, de vandalizar pues agredieron también el mural de David Alfaro Siqueiros que se ubica ahí en la torre de rectoría, un mural importante que es una obra plástica importante de David Alfaro Siqueiros eh, y esto provocó incluso que la UNAM anoche interpusiera una denuncia penal en contra de quien resulte responsable por agredir un patrimonio, artístico, un patrimonio artístico y eh, cultural, de no solo de la universidad, sino del país. El derecho a la cultura se llama justamente este mural de David Alfaro Siqueiros, que fue agredido con pintas, pintarrajeado, y bueno, pues cultura es lo que les falta a estos jóvenes para saber que hay algunos límites, ¿no? Está bien que, que hagan protestas y que puedan vandalizar las puertas, si usted quiere, pero agredir... Una obra de arte que ellos saben o deben conocer como estudiantes de la UNAM, pues la agredieron ahí en el eh, Muro Norte de la Torre de Rectoría. Yo le quiero preguntar si usted está de acuerdo con este tipo de protestas de estudiantes o de cualquier grupo eh, eh, que proteste, que se manifieste en las calles de cualquier ciudad del país. Eh, sí, sí estoy de acuerdo porque importa más la justicia en este caso de un caso de violación de una jovencita que cualquier mural, edificio o monumento. No no está bien que se bueno, está bien que se manifiesten, que se expresen y que protesten, pero no de esta forma, no agrediendo pues temas que son propiedad nacional como este caso de este mural de Siqueiros o se trata más de más que de protestas de actos de vandalismo. En el segundo tema que le pongo sobre la mesa en este martes, en las últimas semanas ha habido varios casos de intoxicación en escuelas de diferentes espacios del país, como Chiapas, Veracruz, San Luis Potosí, Aquí le hemos estado reportando casos extraños desde una escuela en Chiapas en la que los niños aparecen intoxicados y son hospitalizados casi 100 de ellos. Y se dice que hay cocaína, que alguien le puso cocaína al agua. En otros casos se habla de otro tipo de sustancias, también contaminación de los alimentos, en fin. El tema es grave porque se está repitiendo ya en varias entidades de la República Pública parece un modus operandi de algunos grupos que, pues, intentan, vaya usted a saber, o crear problemas o eh, enviciar a los niños, porque también es si les están metiendo droga en el agua o en los alimentos. No sé de qué se trata el asunto, pero la autoridad. No se lo ha tomado en serio. Hoy el presidente López Obrador habló del tema y dice que no, que no hay agua en las drogas, ni, los, ni, ni en los alimentos, ni en el agua de los que consumen los niños. Los padres de familia les pide el presidente que no entren en psicosis. Yo le quiero preguntar sobre este tema. ¿Usted cree que se trate de qué cree que se trate usted usted esto? ¿Qué piensa que está pasando con estas intoxicaciones en escuelas y ahora también en guarderías infantiles? ¿Y cree que el gobierno está actuando bien en este tema? Le doy tres opciones para que me responda. No. El gobierno no actúa como debiera, no le da la gravedad y la seriedad a este asunto. O sí, el gobierno tiene programas eh, creados para atender este tipo de problemáticas. O de plano, se trata de un ataque de los cárteles del narcotráfico. Hoy, en, finalmente, en otro tema que le pongo en el, sobre la mesa en este martes. Hoy es Día Mundial de la Ópera. Se conmemora eh, este género eh, teatral y musical. En México hay antecedentes de... Orígenes de la ópera desde, desde la época prehispánica Y según los historiadores hay registros de cantos solistas del siglo XV antes de Cristo Claro, lo de la época prehispánica eran representaciones teatrales cantadas No era la ópera que conocemos que procede de Europa Pero ahí pues digamos ese formato que también existía en las culturas prehispánicas Le quiero preguntar a si a usted le gusta o no le gusta la ópera Porque también hay gente que piensa que la ópera es una cosa de... Pues de iniciados o de gente eh, De dinero o gente culta O que se, da, eh, se la da de muy eh, Muy sabiendo, no eh, Pero es la verdad es que es un género musical Bastante agradable, si usted le pone Atención, la música es finalmente música No no tiene que ver con niveles Sociales o con cultura o con es Simplemente son expresiones musicales Si le gusta la ópera o no le gusta, platíqueme Si le gusta también cuáles son sus emociones Si le parece aburrida y tediosa Porque hay gente que se duerme cuando está Viendo una ópera, deme, coménteme lo que para usted significa o representa este género musical que estamos homenajeando esta semana aquí en a la una los números para que nos marque 55 18 41 51 99. ya sabe que nos puede escribir vía mensajes de texto o también mandarnos su voz mensajes de voz si usted quiere también de cualquiera de las dos formas sus mensajes y sus opiniones salen al aire y ahora sí vamos al resumen de noticias porque esto como el martes y como el fin del mes de octubre ya comenzó
10: ¿Nepotismo? El subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, afirmó que la incorporación de su hijo, Alejandro Encinas Nájera, como nuevo subsecretario de Economía no es un asunto de nepotismo y que el joven no escogió el padre que tiene. Gran caída la madrugada de este martes 25 de octubre, el servicio de WhatsApp dejó de funcionar a nivel mundial desde las 2 de la mañana, tiempo del centro de México. Miles de usuarios reportaron que no podían enviar ni recibir mensajes a través de la aplicación. El servicio se regularizó alrededor de las 4 de la mañana. Modelo híbrido Representantes del sector privado pidieron esperar un año para concretar una reforma que regule el empleo en plataformas digitales, además de privilegiar cambios a la ley del IMSS. Las horas en conexión determinarían si una persona es trabajadora o es colaboradora esporádica. Autosuficiente La autosuficiencia en combustible se logrará hasta el último año de este sexenio y no en 2023, como preveía la estatal en su último plan de negocios de diciembre del 2021 de Pemex.
7: Una de la tarde con 16 minutos, vamos a la información en este martes, le decía que es un martes soleado aquí en la capital de la república, ha subido la temperatura, ¿eh? los... Andamos la semana pasada para que se dé una idea usted, en los 16 grados, En a veces 14, a veces un poco más bajo y de pronto pasamos a los 22, 23 grados centígrados, así andamos con un clima cambiante acá en la capital del país. Donde también se está calentando el clima es este el político en la Cámara de Diputados, porque comienza hoy la discusión de una controvertida reforma política y electoral, la reforma del presidente López Obrador, que busca desaparecer al actual Instituto Nacional Electoral. Crear un nuevo organismo, le llaman en la propuesta del presidente del Instituto Nacional de Elecciones y Consultas, y quieren cambiar también la forma en que se elige a los consejeros, ya no a propuesta de organismos sociales y votación de la Cámara de Diputados, sino por elección de voto directo. Oiga, esto es un desgarriate, como si no tuviéramos eh, eh, suficientes elecciones en México. Quieren hacer más elecciones ahora de consejeros del de Instituto Electoral. Eh, están iniciando esta discusión. Ayer platicábamos aquí con el coordinador del PAN, Jorge Romero, dicen los de Morena, lo dijo ayer Ignacio Mier el coordinador de la mayoría morenista que quieren un consenso, que quieren llegar a un acuerdo con la oposición para que esto salga por consenso y que se apruebe la reforma constitucional con mayoría calificada, la oposición dice sí, estamos dispuestos a dialogar, pero hay cosas en las que no vamos a ceder, ni desaparición del INE, no tocar ni el INE ni el Tribunal Electoral. No meterse a estos órganos que son autónomos y que nos garantizan a los mexicanos pues que el Estado y el gobierno no controlen las elecciones, sino que lo hagan los ciudadanos, en este caso representados por los consejeros del INE. Pero bueno, ahí está el debate y ahí está el punto. Vamos con Elia Castillo que está siguiendo de cerca el arranque de estas discusiones de una reforma política que pues, se ve complicada pero que Morena está haciendo el esfuerzo, y por supuesto el gobierno de la 4T, para sacarla con mayoría calificada. Elia, te saludo con gusto ahí en San Lázaro. Buenas tardes.
11: Muy buenas tardes, Salvador, te saludo con mucho gusto a ti al auditorio. Así es, las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, Reforma Político-Electoral y Gobernación de la Cámara de Diputados arrancaron este martes con la discusión de la reforma electoral eh, con el análisis de 104 iniciativas en esta materia entre constitucionales y secundarias con la intención de Morena y Aliados de que a más tardar el último día de noviembre tengan un dictamen que sea sometido a discusión con la advertencia del PAN-PRI y PRD de que no aprobarán ninguna reforma que afecta el sistema democrático. Se acordó la creación de un grupo de trabajo integrado por diputados de todas las fracciones para que se eh, presenten sus propuestas en este contexto. El coordinador de Moreno, Ignacio Mier, señaló que tendrán 24 horas para integrarlo y adelantó que buscan tener un producto legislativo antes de que concluya noviembre de este año. También busca que los consejeros electoral, eh, electorales sean electos a través del voto Ciudadanos y uh, también busca que desaparezca los diputados y senadores de mayoría. Ese o es el reporte que te tengo.
7: Muy buena tarde. Muchas gracias, muchas gracias Elia Castillo. Estaremos pendientes contigo siguiendo este debate que apenas empieza. Están buscando, como ya nos decía Elia Castillo, pues eh, analizar distintas iniciativas, no solo la del presidente López Obrador, que es la que propone este que le dije y que además defiende la mayoría de Morena, ¿no? Esa es la mayoría de Morena y sus aliados, sino también van a revisar... 104 iniciativas totales que se han presentado para reformas electorales y políticas y van a tratar de incluir propuestas de la oposición. Vamos a ver en qué termina todo este asunto. Por lo pronto la oposición vuelve a unificarse. Ahí volvieron otra vez a negociar el PRI-PAN y el PRD en una resucitación momentánea de la Alianza Va por México en el Congreso para tratar de hacer un frente común a cualquier intento, dicen ellos, de afectar al INE y a los órganos electorales o tomar el control de ellos, que es lo que muchos piensan que hay detrás de esta intentona del presidente López Obrador. Y en, mar, en el marco de esta discusión que comienza, el presidente precisamente hoy en su conferencia mañanero, mañanera, dijo, eh, pues. Eh, le pidió a los legisladores que escuchen todas las opiniones y que las tomen en cuenta incluso dijo por qué no, también escuchen a Felipe Calderón, mire usted para que, para que López Obrador eh, pida que escuchen a, a Calderón, quiere decir que realmente le interesa esta propuesta, no o sea lo que dice el presidente es, vamos a oír todas las propuestas incluso dice, escuchen a los europeos porque hoy hay un, lo dice el presidente porque hoy hay un, un comunicado no sé si es comunicado o mensaje en Twitter, ahora me dirá Milke Ramírez de la Unión Europea eh, o el Parlamento Europeo ...que cuestiona esta eh, reforma, dice que eh, la reforma política de López Obrador es riesgosa porque puede significar un retroceso para la democracia en México. Se, se pronuncian sobre este tema los eh, del Parlamento... Europeo, es un comunicado del Parlamento Europeo ahora le voy a dar más detalles con Milka Ramírez que nos diga que exactamente qué dicen los diputados europeos, es importante porque pues es una opinión de peso, ¿no? aunque el presidente y además al presidente López Obrador no le gusta ya ha cuestionado a los diputados europeos de, de este Parlamento por meterse en asuntos de política mexicana, y hoy volvió a opinar del tema y dice pues escuchen los totales, escuchen a todos, a Felipe Calderón al Parlamento Europeo eh, los asuntos es que lleguemos a un acuerdo sobre este tema electoral. ¿Qué dice el Parlamento Europeo? Milka Ramírez, te saludo, buenas tardes.
12: Hola Salvador, ¿cómo estás? Sí, en efecto es la Comisión de Venecia que publica una opinión sobre el proyecto de esta reforma constitucional del sistema electoral. Lo que dicen es que considera que no tiene suficientes garantías para la independencia e imparcialidad de los jueces del Tribunal Electoral. O sea, lo que están diciendo es que está en peligro la democracia de nuestro país sí. con esta reforma.
7: Sí, por el ataque a la autonomía de los órganos electorales, es lo que dice eh, la Comisión de Venecia, que integra eh, varios eh, organismos eh, parlamentarios de Europa están integrados y representados por esta Comisión de Venecia y bueno, pues hacen este señalamiento de alerta sobre la reforma política que propone el presidente López Obrador esto fue lo que les respondió hoy en su conferencia mañanera el mandatario mexicano
9: qué bueno que opinen los eh, europeos eso para que lo tomen en cuenta en el debate los legisladores pero cuando nos hicieron los fraudes a nosotros, cuando nos robaron la presidencia, esos europeos
7: callaron como momias. Ahí está el presidente, dice que qué bueno que opinen, pero que cuando le robaron a él la presidencia se refiere a, aquel, a aquella elección tan controvertida de 2006, donde López Obrador sostiene hasta la fecha que le robaron la presidencia, la versión oficial o el fallo final fue que había habido pues una diferencia mínima, eh, cerca de 500 mil votos con los cuales le habría ganado Felipe Calderón, pero al final pues ese es el, el lo que le responde López Obrador a esta Comisión de Venecia que representa exactamente a quienes, a quienes representa esta Comisión, Milka Ramírez.
12: Pues mira, Salvador, como contextito nada más es un órgano consultivo, del Consejo de Europa se forma por expertos independientes en el campo, campo del derecho constitucional. Se crea en 1990 tras la caída del Muro de Berlín y se crea tras la necesidad de urgencia de asistencia constitucional en Europa Central uh -huh. y Oriental actualmente, bueno, hay varios eh, países miembros, incluso de, de, de América uh -huh. como Chile, Costa Rica, México Perú y España, Claro. hay otros observadores como Argentina y Uruguay
7: pues básicamente son constitucionalistas, expertos en derecho que están agrupados tanto de América como de Europa agrupados en esta Comisión de Venecia, los que emiten esta opinión y a los que le responde López Obrador Vamos a otro tema, gracias Milka, gracias, vamos a otro tema importante, le platico sobre la ley de ingresos, que bueno, pues esto no es casi ni noticia, porque era un mero trámite. Los senadores aprobaron ya esta ley de ingresos prácticamente sin ningún cambio. Ni una coma le movieron en esta aprobación que ayer se realizó sobre esta ley de ingresos. Vamos a estar reportándole estos y otros temas. Vamos a seguir con más información. Ya nos vamos a la primera pausa y lo voy a dejar con música de la ópera, esta canción que le presento.
5: momento regresamos
4: Heraldo Radio con la H que sí suena y ahora también se escucha Heraldo Radio con la H que sí suena y ahora también se escucha
5: Ya estamos de vuelta en la, la Una con Salvador García Soto.
12: Tu compañía
5: diaria al mediodía.
12: En Soriana encuentras la mayor calidad. Aprovecha que el pollo entero fresco está a solo 38.90 el kilo. O lleva carne molida de res 80.20 a 87.90 el kilo. Sí, carne molida de res a solo 87.90 el kilo. Soriana, la de todos los mexicanos. A octubre 26. Aplican restricciones.
5: La rima de Valdés. O de Valdés la rima.
8: No les da tantita pena ni a Monreal ni a las Sansores En su partido, señores, ya se tienen pena ajena. Y es que la gente en Morena ya se están apuñalando, se están canibalizando al interior del partido. Se dice que ya está herido y que se anda reventando. Doña Laida, tú te metes en algo nada amistoso. Es un juego peligroso que a Ricardo así lo retes. Es que hay montones de, objeto, eh, de cohetes al interior del partido. Esto no se pone chido. ¿Cómo la vas a jugar este martes de jaguar? Es tema controvertido. Primero se va de boca con la lengua de serpiente, pero luego se arrepiente y como si fuera loca, el anuncio descoloca que no va a hablar de Monreal. Pero aquí lo único real es que Morena enloquece, al menos eso parece. La polaca está re mal.
13: Tocca il fin dell'avventura, voglio di quella ciò, che vede al tempio. Ha tre mesi ogni festa, la sua dimora in un remoto calle. Misterioso, un uomo entra ogni notte. E sa colei chi sia l'amante suo. Rignora quante beltà, mirate, le vince tutte. Dice fra la sposa, non dove il
7: una de la tarde con 33 minutos, estamos regresando de la pausa con esta área de ópera, un tema que pertenece a la ópera de Giuseppe Verde Rigoletto Se llama Mi Bella Incógnita Burgués La canta nada más y nada menos que el gran tenor mexicano Javier Camarena Usted escuchó la voz de Camarena y si no la ha escuchado le recomiendo que lo escuche Es hoy considerado uno de los mejores tenores a nivel internacional Se ha presentado en todos los escenarios importantes de la ópera Ha representado a la mayor parte de los personajes importantes en ese mundo operístico Y es sin duda una hermosa voz la que tiene Javier Camarena camarena. Escuchamos un poco más y nos fuimos a la pausa, ya no se lo que hacía presentar por el tiempo, con mucho de lo que veremos de la ópera Madame Butterfly, de, interpretada por una soprano asiática Jin Wan, área de esta ópera de Giacomo Puccini, que relata pues, el amor eh, entre un teniente de la Marina norteamericana y una joven japonesa. Sigamos escuchando un poco de ópera y celebrando a la ópera en este Día Mundial de este género musical.
13: Juan importa
5: a la una con salvador garcía soto
7: una de la tarde con 35 minutos Y un caso en el que no cantaron Hablando de ópera, nadie cantó no Bueno, creo que fue a declarar Sí, Pío López Obrador El hermano del presidente López Obrador le estoy hablando, este caso de los videos Donde se le veía recibiendo sobres de dinero en efectivo López, Pío López Obrador declaró El presidente López Obrador no quiso declarar Dijo que no, que no iba a declarar Que podía mandar una declaración escrita Creo que nunca la mandó o a sea, eso se comprometió en su mañanera y al final, después de dos años y tres meses, pues esto fue en agosto del 19 en, sí, dos años y dos meses, casi tres meses, pues el, la Fiscalía General de la República, que nunca se metió a fondo al tema, que nunca investigó pues porque se trataba de la familia presidencial incluso el propio Leo, Pío López Obrador se quejó, aquí en estos micrófonos tuvimos a su abogado, eh, transmitiendo la queja que ya había hecho el propio Pío en una entrevista que le dio a la revista Expansión donde decía... Pues que la Fiscalía haga su trabajo, que investigue, y que me diga si soy culpable o soy inocente de este tema, pero ya ya den un fallo, porque él decía que esto le había afectado mucho a su familia, y cuando decía a su familia no hablaba del presidente López Obrador, eh, decía a mi familia que Me importa que es mi esposa y mi hijo. Nos ha afectado muchísimo. Yo soy el que está pagando todo esto. Así es que resuelvan ya. Y bueno, parece que esta presión de Pío López Obrador surtió efecto. Yo le decía tras bambalinas en los pasillos de Palacio se comentaba que este tema confrontó incluso a los hermanos, que Pío López Obrador se quejaba pues de que él había cargado con todo el costo de, este, de recibir este dinero que al final era dinero para López Obrador, así lo reconoció el propio presidente. Y bueno, el caso es que ayer la Fiscalía General de la República, a través de su Fiscalía de Delitos Electorales, pues decidió que no había elementos y que entonces no ejercería acción penal en contra de Pío López Obrador por haber recibido dinero en efectivo para financiar un movimiento político. Y bueno, carpetazo al asunto para que me entienda usted, carpetazo al caso del hermano del presidente. Diana Martínez, cuéntanos, muy buena tarde.
3: Así es, Salvador, buenas tardes. La Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Electorales, la FICEL, determinó no ejercer acción penal contra Pío López Obrador, hermano del presidente Andrés Manuel López Obrador y el excoordinador nacional de protección civil, David León. La investigación derivó de la difusión de videos en los que se observa a León entregarle dinero al hermano del titular del Ejecutivo. El agente del Ministerio Público de la FICEL notificó la determinación, pues para la Fiscalía no se cometió un delito electoral, pero solicitó que se envíe esta decisión al director general jurídico en materia de delitos electorales de esta Fiscalía para que la autorice. La fiscal informó que, a pesar de que la investigación continuaba luego de las declaraciones de Pío López, la autoridad ministerial decidió atender la resolución del juez de Amparo y determinar el no ejercicio de la acción penal por falta de pruebas suficientes. Pío López Obrador declaró en una entrevista a un medio de comunicación que el dinero fue utilizado para gastos menores del movimiento. Hasta aquí mi reporte
7: pues ahí está lo que concluye la fiscalía después de dos años de que tuvieron el caso ahí archivado, durmiendo porque nunca investigaron nada, pues que no hubo delito electoral, o sea la ley electoral dice claramente que los partidos eh, políticos o movimientos políticos, porque así lo justifica el presidente que no era un partido, que era un movimiento ahora lo va a escuchar usted, mire sean movimientos, sean partidos, sean asociación política no pueden recibir dinero en efectivo de un particular, está prohibido por la ley, hay un límite Pueden recibir hasta 10% de su financiamiento nacional cuando ya son partidos. Pero eso de que reciban sobres de dinero, que nadie sabe de dónde viene, si es dinero público, si es dinero del crimen organizado, de cuál es el origen, pues por supuesto que hay sospecha de un delito. Por supuesto que mínimo había sospecha de un delito electoral, pero pues la Fiscalía ya decide darle carpetazo al asunto y hoy el presidente lo celebra diciendo... Pues que no se trataba de dinero para un partido Sino para un movimiento El video se grabó por ahí de 2015 A mediados de 2015 Cuando David León Que entonces trabajaba para el gobierno de Chiapas le eh, Pues se reunía Con el señor Pío López Obrador No fueron una vez, fueron varias Hasta llevaban la cuenta de cuánto le había dado Ahí en los videos se escucha que le decía Ya te di 400, me faltan 500 y te Vamos a completar Hablaban incluso de, de millones de pesos eh, Pues en ese tiempo se estaba fundando Morena no, para que tenga usted claro hacia dónde iba el dinero el propio López Obrador ya reconoció alguna vez que sí, que el dinero era para su movimiento y hoy lo justifica de esta manera total, ya sabe en este gobierno la justicia se aplica solo para los adversarios, para los de casa y sobre todo para la familia no se les toca Creo que fue un recurso
9: que se entregó para un movimiento, no era para un partido, según se ha aclarado o se ha dicho. Y pues se hizo todo este escándalo porque pues, es en contra mía, básicamente. Por eso, si está mal el procedimiento legal, pues que se revise. Si este, se encontró de que el Ministerio Público, el juez, actuó por consigna o hubo influyentismo, que se revise o que se
7: presente una nueva denuncia. Pues ahí está el presidente, que se revise, que se revise pero no hubo delito, dice ahí está ya resuelto el asunto y dice que era para un movimiento no para un partido, no cambia el asunto ¿eh? al final es dinero ilegal a cualquiera que lo captaran en video recibiendo dinero en efectivo tendría un problemón serio para empezar con el SAT, ¿no? de dónde está recibiendo dinero y sobre todo si se trata de un partido político en ciernes como era Morena pero bueno, pues al final ahí queda el tema y así lo justifica el presidente que dice Creo que era dinero para el movimiento, creo, como si no supiera. El propio Pío López Obrador declaró que este dinero él lo recibía para entregárselo a su hermano. Pero bueno, ahí dejamos el tema. Vámonos al secretario de Gobernación, que ya lo están tundiendo en las redes sociales, en los cartones. Dicen que es el secretario de Desgobernación porque anda peleando con los gobernadores. Y bueno, pues sigue, sigue dando de qué hablar el secretario Adán Augusto, yo creo que eso es lo que busca, porque al final, pues, es aspirante presidencial es corcholata, hoy hizo una declaración diciendo que está listo para participar en el proceso interno de Morena, y necesita que la gente lo conozca más, es el menos el menos conocido de los tres corcholatas, ¿no? Claudia Sheinbaum que trae un aparato impresionante de propaganda y de publicidad, lo vemos por todos lados, ahora con el motivo de su informe, y con sus eventos ap apoteósicos, ahora hasta Baila Aeróbic, la jefa de gobierno, ¿no? Bueno, cambió radicalmente la jefa de gobierno que conocimos al principio, la que estamos viendo hoy en campaña. Marcelo Ebrard que también hace su luchita y andaba el domingo en el desfile de las cala, de las calaveras este disfrazado de calavera, ¿no? Hace sus TikToks, contesta el WhatsApp, ¿no? Anda recorriendo el mundo a nombre del presidente y promoviendo también su imagen. Y bueno, pues Adán Augusto dijo, ¿yo qué hago? Bueno, pues yo me voy a meter a la, a la grilla que es lo mío, a la política Y empezó a tirar ramalazos para un lado y para el otro A los gobernadores de Jalisco, de Nuevo León Y esta declaración que hizo el sábado pasado en el Congreso de Hidalgo Donde dice que un militar sí puede ser presidente de la República, ¿por qué no? porque no se lo prohíbe la ley, si se mete a competir y se hace candidato por un partido, podría ser presidente. Dijo, bueno, pues hoy le preguntaron al presidente López Obrador qué pensaba de esta declaración de su secretario de Gobernación y López Obrador, que es muy hábil para estos juegos, ¿no? O sea, él manda él, él manda el mensaje, ¿no? Él echa a andar a Dan Augusto y le dice, a ver, suelta esto a ver qué, cómo reaccionan, ¿no? Pero ya cuando le preguntan, dice, no, 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 no un militar a la presidencia jamás, nuestro ejército es leal, no es golpista, y luego ya se pone a hablar de las Cárdenas, Dávila Cárdenas Camacho, etcétera, a divagar con asuntos históricos el presidente López Obrador. Escuchemos cómo respondió hoy a esta pregunta de si está de acuerdo o no en que un militar pueda ser candidato a la presidencia.
9: Los militares eh, están dedicados a sus eh, tareas, a sus misiones. Nosotros tenemos un ejército muy leal a las instituciones, un ejército obediente a los gobiernos legal y legítimamente constituidos. No tenemos nosotros un ejército golpista, al contrario, el ejército
7: actual surge para oponerse al golpe de Estado. Bueno, nadie le preguntó al presidente si estaba de acuerdo con un golpe de Estado. ¿eh? La pregunta era bastante clara y lo que dice Dan Augusto es muy claro. Es un asunto legal. O sea, le preguntan, ¿puede un militar ser candidato a la presidencia? Y él dice, sí, ¿por qué no? Sí puede. Y además tiene razón, ¿eh? la ley no lo prohíbe. Lo único que tendría que hacer ese militar, si es que ocupa un cargo, como el que ocupa ahora el secretario de la Defensa, Luis Crescencio Sandoval, para poder ser candidato a la presidencia, si es en el que están pensando, pues tendría que renunciar seis meses antes, como cualquier secretario del gabinete, seis meses antes de las elecciones o que inicie el proceso electoral, renunciar a su cargo público y postularse como candidato a la presidencia por un partido. Pero el presidente se va por otro lado. No, 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 el ejército no es golpista, ¿no? Pues nadie habló de golpe de Estado, hablaban de una, le una eh, elección legal en la que participara un militar. Pero bueno, ahí está la respuesta del presidente que juega pues sus juegos, ¿no? Sus juegos políticos, anda ideando nada más cómo poner a, a mover el avispero o a que la gente hable de un tema para que no hablen de otros y para que no piensen en otras cosas sobre todos los problemas graves que enfrenta el país. Por otra parte, también este lunes en Veracruz, está, estuvo de visita Dan Augusto López y ahí, otra vez arremetió contra Samuel García, el gobernador de Nuevo León, le dijo que su fuerza civil, porque después de que lo criticó al gobernador de Nuevo León, porque decía que no tenía eh, ni siquiera la educación para llamarles, que mandaba ahí un oficio para pedir apoyo a la Guardia Nacional, el señor Samuel García salió y le contestó que la fuerza civil de Nuevo León era muy grande y que tenía miles de policías, más de los que había dicho el secretario de Gobernación, y dijo hoy a Dan Augusto, que sí, tienen muchos policías en su fuerza civil, pero que lamentablemente se cuidan, se dedican más a cuidar los oxos, que a cuidar a los eh, nuevo
14: leoneses. Se enojó el gobernador de Guanajuato, y la presidenta municipal de Irapuato, porque yo mencioné que la Guardia Nacional esa, a la que tanto rechazan, pues hubo que salir en apoyo de las autoridades municipales. Yo no miento cuando le digo que la Fuerza Civil en Nuevo León, que también es un gobernador emanado de su partido, lo dedican nada más a cuidar los oxos. Por eso está la Guardia Nacional. Hay más de 6.000 elementos de la Guardia Nacional.
7: Pues ahí está lo que le responde al gobernador Samuel García, se enfrascó en esta discusión con los dos gobernadores de MC, con Enrique Alfaro en Jalisco y con Samuel García y por ahí me cuentan y se lo paso al costo y ya sabe como, yo soy como López Obrador que mi pecho no es bodega que estos reproches que les ha hecho y estos ataques al gobernador Alfaro y al gobernador Samuel García son porque no le cumplieron en la discusión de la reforma constitucional, aquella del artículo quinto transitorio les pidió que le ayudaran con votos de sus diputados diputados de Nuevo León y de Hidalgo, y Dijeron que sí, que le iban a ayudar, le prometieron un voto o dos votos cada uno y al final fallaron y eso es lo que está reprochando ahora o lo que está cobrando facturas políticas el secretario de Gobernación y de paso pues hace ruido y se da a conocer más. Precisamente anduvo también en el Estado de México ayer, esta gira que trae es intensa por toda la República y ahí se reunió con el gobernador Alfredo del Mazo a quien presentó así públicamente y con él a su lado como el gobernador consentido del presidente López Obrador. escuche A ver, no, no está, no está bueno. año hablé de que íbamos a tener un... Ah, no, una disculpa, le pido una disculpa se nos trabó ahí la máquina vámonos a otro tema importante este lunes la jueza novena de distrito en Guanajuato Carla Macías Lobera frenó por tiempo indefinido la transferencia de la Guardia Nacional a la defensa la resolución impide entregar el control operativo y presupuestario de esta corporación a los militares dice la juez que hay que revisar el asunto ante la impugnación de esta organización civil mexicana una ONG denominada Uniendo Caminos México precisamente tengo el gusto de saludar en la línea telefónica a la licenciado Joan Ochoa, él es el eh, vocero de esta organización eh, Uniendo Caminos México, que obtuvo este amparo de esta juez federal. ¿Cómo está, Joan? Qué gusto saludarlo. Muy buenas tardes.
15: Hola, muy buenas tardes. Mucho gusto.
7: Joan, platíquenos primero qué es Uniendo Caminos México y por qué deciden ustedes impugnar esta decisión del Congreso, esta aprobación de transferir la Guardia Nacional de la Secretaría de Seguridad Civil a la Secretaría de la Defensa Nacional.
15: Bien, Uniendo Caminos México es un colectivo de ciudadanos, eh, abogados, activistas y demás eh, ciudadanos que han estado participando a lo largo de ya cuatro años en temas trascendentales eh, en el país. Eh, hemos interpuesto algunos imparos que han resultado inconstitucionales este, que pues, creemos que afectan a la ciudadanía en general, ¿no?
7: Claro, ese es, ese es el, el origen de esta organización y deciden impugnar esta reforma eh, o esta aprobación legal en el Congreso, ¿por qué?
12: Bueno,
15: nosotros venimos siguiendo esto desde que iniciamos eh, nuestro activismo con el tema de la Ley de Seguridad Interior en 2016, cuando estaba todavía el anterior presidente Enrique Peña Nieto. Y eh, finalmente se declara inconstitucional, pero eh, a la llegada de esta nueva administración eh, ha sido reiterativo eh, la imposición de, de militares en muchos puestos o en mucha, muchas funciones que realmente no, no están dentro de las funciones naturales del ejército. Uh -huh. Y en eh, 2020 emitió un decreto, el primer decreto militar eh, para poner a disposición a las Fuerzas Armadas Permanentes en tareas de seguridad pública entonces decidimos también este, a recurrir al juicio de amparo en donde obtenemos la inconstitucionalidad hoy nuevamente estuvimos seguimi dando seguimiento a, al tema este, en el, 6 de septiembre, el 3 de septiembre perdón, eh, se metió iniciativa para incorporar definitivamente a la Guardia Nacional uh -huh. a la Secretaría de la Defensa Nacional y en lo cual pues eh, nos generó estragos porque la Guardia Nacional pues debe de ser de carácter civil.
7: ¿no? Sí, así lo decía la reforma del 2019 y así fue creado este cuerpo aunque en los hechos pues se formó por militares desde un inicio y ese era el argumento central, Joano Choa, estoy conversando con el vocero de la organización Uniendo Caminos México que obtuvo este amparo en contra de la militarización de la Guardia Nacional, ese era el argumento que manejaba el presidente López Obrador que es el impulsor de esta reforma en el que dice que si no se transfiere a la Sedena, pues la Guardia Nacional se va a no va se va no se va a consolidar después de 2024 porque eh, la mayoría de sus integrantes se regresarían a la sedena y entonces pues el cuerpo civil no tendría eh, lo, la cantidad de, de elementos que tiene hoy este argumento se justifica es decir es un reconocimiento tácito de que los civiles no pueden y necesitan el apoyo del ejército bueno, bueno
15: es una realidad hoy en día creo que cualquier ciudadano puede eh, manifestar que sus policías no tienen infraestructura humana y material pues para hacerle frente al crimen organizado. Este amparo no, no trastoca las operaciones eh, o, o el tema operativo de la, de la Guardia Nacional, simplemente estamos hablando del tema administrativo, estamos hablando del tema de recursos públicos, las este, nóminas, etcétera Y pues eso mantiene un carácter civil aún y que, bueno, bien bien lo comentaba eh, tiene un dirigente que es ex eh, general o en general en retiro y este pues viene su formación y sus sus operaciones uh -huh. eh, bajo el mando también de la sedena sin embargo pues ya transferí totalmente esta secretaría eh, va en contra de lo que mismo se publicó en 2019 de la Guardia Nacional en la fracción 9 del artículo 21 de la Constitución.
7: Claro. ¿Hasta dónde va a llegar la Organización Uniendo Caminos México en esta lucha para evitar, lo entiendo, su objetivo es eh, pues la militarización de este cuerpo civil? Eh, viene Está la suspensión provisional, seguiría una suspensión definitiva. ¿Y qué sigue después, Joan?
15: Bueno, en realidad, el día de ayer ya nos notificaron que esta suspensión es definitiva. Ah, ya
7: es la definitiva, ya sí. es el amparo. Uh
15: -huh. sí. sí, y eh, ya nada más estamos eh, esperando la declaratoria de inconstitucionalidad. Uh -huh. eh, quizás tarden unas semanas, en acaso meses, para que se pueda eh, resolver. Sin embargo, también este tema ya... Eh, la Cámara de Diputados hizo también lo propio y metió acción de inconstitucionalidad, el cual uh -huh. eh, pues ya par forma parte de la agenda. Falta saber si, si acredita o la, la, la admiten o la desechan uh -huh. este, en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Estamos al pendiente en claro. estas dos vías para, para determinar qué se declara inconstitucional el tema
7: ¿no? Pues estaremos muy atentos a este proceso eh, jurídico, a estas iniciativas tanto ciudadanas como el caso de Uniendo Caminos México, como también a las acciones de inconstitucionalidad que han interpuesto diputados de la oposición en contra de esta reforma que aprobó el Congreso Le agradezco mucho Joano Ochoa, vocero de Uniendo Caminos México, esta organización no gubernamental Muchas gracias, hasta luego. Muy buenas tardes. Hasta luego. Ahí está la explicación de por qué esta juez otorgó ya este amparo definitivo. No es provisional, ya es definitivo. Vamos a ver ahora pues cómo sigue este proceso en el que se está impugnando que la Guardia Nacional se vuelva parte de la Sedena y que salga del ámbito civil de la Secretaría de la Seguridad de, de Seguridad Federal. Vámonos al entretenimiento. Anaí Arriga nos habla de El Sol, Luis Miguel y de Katie Perry. Vamos a ver qué nos trae. <risa>
5: El entretenimiento con Anaí Arriaga.
7: Anaí, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
10: Muchas gracias, mi querido Salvador. Fuerte abrazo, excelente martes para todos. Y para todas las que son fanáticas de Luis Miguel, pues les tengo buenas noticias. Va a regresar en el 2023 con nuevo disco bajo el género pop. Además, prepara una gira internacional donde va a cubrir más de 200 conciertos. Y lo que es tendencia en las redes es que Katy Perry el día de hoy cumple 38 años, pero también está circulando un video que está dando mucho de qué hablar. Algunos han externado su preocupación por la salud de la cantante, otros aseguran que solo se trata de una estrategia publicitaria. Pero ¿qué ocurrió? El video que circula es que Keti Perry no puede pues, controlar su párparo. Ya veremos qué es. Si estrategia o simplemente una cuestión de salud que tendrá que atender.
7: Muchas gracias, Ana Yerriaga. Vámonos a la pausa con música. Se llama Qué, qué, gélida, o qué gélida manina. Qué manita tan herada de la bohème? Esta ópera del señor Puccini y la canta el tenor Fernando de la Mora. Ya regresamos.
13: Gran señor.
5: En un momento regresamos.
4: Heraldo Radio, la HCL, se lee, se comparte, se ve y ahora también se escucha.
6: Durst ich, so sind all die
7: tarde en punto en el... El centro de la república, los saludamos con gusto estamos iniciando a esta hora del mediodía la segunda hora de a la una vamos ya a la segunda parte de este espacio informativo y también a la tarde ya de este martes, martes 25 de octubre hemos regresado de la pausa con esta gran área de ópera que se llama la venganza del infierno hierve en mi corazón, imagínese usted lo que está diciendo esta soprano con esa fantástica voz se llama Diana Damrau, la soprano es una soprano alemana y esta eh, ópera de 1790 de Wolfgang Amadeus Mozart la flauta encantada, se llama la ópera, es un área que interpreta el personaje de la reina de la noche, entre sus más famosas intérpretes, las que han cantado sopranos esta, esto que está, está escuchando que es maravilloso, se encuentran eh, pues como Eda Moser Cristina Deutemón y las sopranos Sumi Joy Ednita Gruberova, Gruberova Lucía Pop, Diana Danrau que es esta que estamos escuchando y Natalie Desai no cualquiera se echa esta área, ya escuchado escuche usted los agudos que se tienen que lograr. Y mire cómo a veces la ópera trasciende generaciones. Esta, esta, esta área, esta parte en particular de, de cuando hace la, imita el sonido de una flauta la voz de la soprano, se ha vuelto popular entre las nuevas generaciones porque se utiliza mucho en TikTok esta tendencia. Hacen muchos lipstick que le llaman, hacen como si estuvieran cantando, interpretando esta ópera. Y bueno, así, así se conoce también entre las nuevas generaciones óperas importantes como esta. Escuchemos un poco más de la bella voz de Diana Danrau en La venganza del infierno hierve en mi corazón de la flauta mágica de Wolfgang Amadeus Mozart Maravilloso, sin duda, suena lo que puede hacer la voz humana, ¿no? Parece que estuviera escuchando usted un instrumento de aliento. En realidad es la voz de esta soprano. Y vamos a tener muchos temas importantes en esta segunda hora. Voy a platicarle de este caso de las intoxicaciones que están preocupando ya. El presidente López Obrador habló hoy del tema porque se reproducen estos eventos lamentables en escuelas primarias, secundarias. Ahora también hasta en una guardería infantil, aquí en la Ciudad de México. Le voy a tener el reporte. Y dice el presidente López Obrador que no cunda el pánico, así les dice a los padres de de familia, él no cree que se trate de drogas, en algunos casos los padres de familia dicen claro que sí, a mi hijo le hice un examen en el caso de Chiapas decían, yo llevo a mi hijo un laboratorio privado y me dijeron que tenía rastros de cocaína en, el, en su sangre, es decir, que el tema es delicado y parece que las autoridades no han no lo han enfocado con ese nivel de gravedad, voy a platicarle también del de político conservador Rishi Suna que es el nuevo primer ministro de la Gran Bretaña, después de la renuncia de Liz ahora le toca el turno a este eh, personaje que además es histórico le voy a decir por qué, el Rishi Sunak si el nombre le suena a hindú pues es que es de origen hindú, que fue una colonia británica durante muchos años y es la primera vez, escuche usted no solo que una eh, un eh, británico de origen hindú como es Rishi Sunak, ocupa la primera magistratura de este país, sino también que una persona no blanca o sea, él es moreno como, eh, como descendiente de la cultura hindú, eh, pues eh, ocupa el cargo de primer ministro de la Gran Bretaña. Voy a platicarle interesante el perfil de este joven que hoy va, entra al cargo, uno de los cargos más importantes en Europa. Este lunes se cumplieron nueve meses de la guerra de Rusia en Ucrania. Más de seis civiles han muerto en esta conflagración. Los ataques no han parado y las ciudades están devastadas. Vamos a platicar también de otros temas importantes. Tenemos, por supuesto, el cotorreo informativo. Vamos a escuchar también los deportes con Oscar Mota, así es que nos queda mucho todavía para compartir con usted en este martes, quédese con nosotros aquí en A La Una, le agradezco si continúa desde la una de la tarde que arrancamos este espacio o si recién se está incorporando, donde quiera que me escuche, si está en casita preparando ya los sagrados alimentos para su familia pues espero que le queden deliciosos y nutritivos si está en la oficina escuchándonos con sus audífonos, muchos saludos ahí hasta su centro de trabajo, si está trabajando a distancia desde casa también, si está en el tráfico de su ciudad, ánimo, respire, tranquilícese, no se estrese porque a veces es pesado ir manejando en el tráfico de las ciudades mexicanas. Pero en este momento del programa lo más importante es escuchar su voz y su opinión y para eso ya están conmigo aquí en el, la cabina y les doy la bienvenida a Laura Mendiola. ¿Cómo estás, Laura? Buenas tardes.
10: Hola, ¿qué tal, Salvador? Un gusto estar compartiendo cabina contigo, con Minca y con todo el auditorio que nos acompañan de una a tres. Hoy
7: vino de rojo, Laura, un rojo intenso.
10: Sí, ¿no? intenso como el calor que está como haciendo el... allá afuera. Oye,
7: sí, lo que decíamos, ¿no? ¿Está? Pasamos del frío, ya casi invernal, que sí. tuvimos la semana pasada, al calor veraniego de nuevo en esta semana. Raro el clima acá en la Ciudad de México, que cambiante. Milka Ramírez, ¿cómo estás?
12: Muy bien, Salvador, yo no vengo de rojo intenso, vengo de, no, de... ahí, de tigre. de tigre.
7: ¿Sabe cómo viene la... Milka, Milka Ramírez, para lo que nos están escuchando, viene como el martes del jaguar de la ISA. Ay, es que
12: estoy, <risa> trae, estoy a la expectativa. hay una blusa
7: deciremos. así de animal print, ¿no? Que le llaman eh, como tipo jaguar. Eh, que, por cierto, se va a poner bueno hoy en la tarde, ¿no? Se va a poner bueno, porque vamos a ver qué dije Ayer le dije que a tra se traían estos dimes y diretes el Laida y Monreal y resulta que al final Laida ayer dijo que siempre sí le va a tundir a Monreal, Laura.
10: Sí, así es, lo que dijo es quizás no saco los audios, pero sí va a haber información de que Ricardo le vamos Monreal. a sacar al sol a Ricardo
7: bueno, y vamos a ver en qué, qué, pues él, qué es lo que saca la Laida, y también Monreal dijo que pues va a proceder legalmente, o sea que la puede demandar si se mete con temas privados. Ahí está. Fue no, es un león o es un jaguar. ¿Qué es Jaguar o León? Es jaguar. Dicen que para arriba del jaguar nada más está el león, ¿no? El león y el tigre. Pues a ver si no le salta un león o un tigre a, a Laida, ¿no? Pero bueno, ahí está el asunto. Vámonos a escuchar los mensajes de nuestro público, las opiniones a las preguntas que formulamos hoy, Milka Ramírez, temas interesantes que estamos debatiendo el día de hoy.
12: Así es, Salvador. Hicimos tres preguntas. La primera es sobre las manifestaciones que se realizaron ayer por eh, alumnas del CCH Sur. Uh -huh. Y es que ellas dicen que eh, violaron a una compañera en el baño y bueno, si están o no de acuerdo con este tipo de manifestaciones, ¿no? Sí, que
7: agredieron ahí el mural de David Alfaro Siqueiros, ¿no? En, en la torre de rectoría. El segundo tema.
12: El segundo tema es sobre las intoxicaciones en las escuelas que, híjole, ha sido una tras otra, ¿no? ¿Qué, qué
7: extraño esto que está pasando y a mí me, me preocupa que el gobierno, los gobiernos estatales y el gobierno federal no lo estén af afrontando, pues con una estrategia clara, ¿no? Y para saber qué está pasando detrás de estos fenómenos.
12: Y el tercer tema es por el día de la ópera. Si le ¿Qué gusta tanto la le gusta opera, la ¿no? gente
7: a la ópera, no a ver aquí sondeo en la cabina. A ti te gusta la ópera, mirka.
12: Fíjate que sí, Salvador, pero conozco poco. O uh -huh. sea, conozco tal vez como piezas muy valga la redundancia, muy conocidas como de, de Carmina Burana, por ejemplo, esta uh -huh. de O Fortuna. Sí. O sea, como que es muy poquito. Sí. Lo disfruto. De lo
7: más popular, digamos, Exacto, lo que más se conoce, como lo ¿no? Más popular, pero es bonita pero no música. Conozco los... Hay que adentrarse. Mañana vamos a buscar un experto en ópera, vamos a buscarlo para que nos explique un poco de este mundo fascinante de la ópera. ¿A ti te gusta, Laura?
10: A mí sí me gusta. Bueno. Eh. Yo igual no soy experta en, uh -huh. en, en, este, eh, en este género Pero sí, yo con todas estas recomendaciones Cuando tuve a mis hijos, sí les ponía ópera sí, y, sí, y de verdad, de verdad, soy testigo De que la ópera para bebés me los calmaba
7: Mira, no, ahí no está no. una buena recomendación de una mamá Para quien tenga bebés, pues póngales ópera Y en eso se los va a tranquilizar un poco, ¿no? De verdad que bueno, sí Bueno, ahí está, y de paso aprenden de buena música también eh, Vamos a escuchar y a preguntar en este momento, en este espacio ¿Qué dice el
12: público? Bueno, esto no es sobre las preguntas que hicimos Pero A nos ver. dicen Salvador, ni Pío le dijeron al hermano
7: del Ni PNG? Pío, claro, pues lo dejaron ir Vivo, ¿no? No solo a Pío, también al que era el receptor del dinero, ¿no? Ni una pluma, ni le una quitaron. pluma le quitaron a ese gallo.
12: Buenas tardes, Salvador Milka, Laura y equipo. Soy Alberto de Colima, me encanta la ópera. Nadie tiene derecho a ah, bueno, nadie tiene derecho a atentar contra el arte. Hay muchas otras formas de protestar. O sea, ahí nos contestó
7: los dos. los dos temas de la ópera y la agresión al mural de David Alfaro Siqueiros.
12: Correcto. Eh, y aquí nos dicen, hola, buenas tardes. Ay. Perdón, se trabó. Hola, excelente programa. Buenas tardes. Yo desde las 6 de la mañana hasta las 10 de la noche los escucho todos los días al Heraldo. Hombre, radio. muchas
7: gracias. Qué bueno que es usted, eh, pues, radio el cielo, escucha el fiel al Heraldo. Sí, sin duda.
12: Está bien que se manifiesten, pero sin actos vandálicos y menos que dañen murales históricos. ¿Sí? Lo de los intoxicados, pues, algún maldoso pudo haber echado algo en los depósitos de agua.
7: Sí, lo, lo raro es que no es un caso, ya son, por lo menos yo creo que ya llevamos, llevamos documentados que unos 10, 15 casos en las últimas semanas.
10: Pues digamos ah, que ahí, los ¿no? más sonados, por lo menos sí son unos 10 casos en diferentes escuelas, Exacto. entre primarias, secundarias y, y ahorita En diferentes una estados:
7: Chiapas, Veracruz, Guerrero, la ahora ciudad la Ciudad de, de México, México, eso es lo que sorprende, pues.
10: Dice. Hace 30 años
12: pasamos una situación así en una escuela. Ahí un ex compañero le echó gotas de ojos al agua y todos nos intoxicamos. Son travesuras de niños. Tengo 39 años y me sigo acordando de esa Ah, maldad. mira,
7: también ahí está una hipótesis. ¿eh? Mira, el asunto es que nos digan las autoridades qué es lo que está pasando en este fenómeno.
12: Saludos desde Catepec, Saludos. Su amigo Gerardo. Todos los murales, esculturas, monumentos son importantes, parte del patrimonio de México y de la humanidad, pero ninguno es más importante que la integridad de cualquier hombre, mujer o animal. No justifico estoy. las acciones violentas de las manifestantes, pero en un país donde alzar la voz, denunciar o señalar culpables ya no es suficiente para obtener justicia, la violencia se ha vuelto un arma para hacerse ver y obtener el mínimo de atención que merecen.
7: Interesante reflexión, ¿eh? Pues sí, la verdad es que las protestas tienen que ser cada vez más agresivas para que les hagan caso, ¿no? ¿Qué dice la comunidad tuitera, Laura? Bueno, en Twitter, sobre
10: justamente estas eh, protestas de, eh, eh, del grupo de mujeres ahí en rectoría, el 24% nos dice que sí, que importa más la justicia, que están de acuerdo con estas protestas. El 31% nos dice que no, que no está bien este tipo de protestas. Y el 45% considera que definitivamente no es una protesta, sino son actos vandálicos. Uh -huh. ¿no? eh, también nos dicen por acá... Sobre la pregunta de que si usted... Eh, ¿Usted qué cree de, de, de esto que está de pasando las con las intoxicaciones? ¿no? Que las autoridades no actúan como se debe el 76%, que el gobierno atiende el problema, está atendiendo el problema el 6% o que detrás de estas intoxicaciones está el narco, el 18%. Mm, pues ahí está y, y también eh, que si sobre les gusta la, la ópera, el 88% sí, está dice que es muy bonita mm. y el 13% pues no, no es fan de la ópera.
7: Bueno, pero gana, pero, gana a la gente ajá. que le gusta la ópera en Twitter, eso es interesante. Más mensajitos rápidamente, saludos, Milka.
12: Sí, tenemos saludos de Tlalnepantla, Estado de México. Saludos. Tenemos saludos de Jalisco, tenemos saludos de Monterrey. Saludos de, también aquí de la Ciudad de México, de Veracruz. Entonces mandan muchos saludos. Nos escribe, por ejemplo, aquí Víctor Gil.
7: Uh -huh. Saludos, Víctor. también
12: saludamos y le mandamos un fuerte saludo.
7: ¿Sí? ¿Quién y es Gerardo más? Ricardo
12: también, Ricardo García de Tlalnepantla.
7: Bueno, pues saludos a todos los que se comunican con nosotros, síganlo haciendo al 5518-415199 y por supuesto la cuenta de twitter arroba ese Garcés Soto siempre está abierta a sus comentarios y opiniones sobre todo lo que estamos compartiendo aquí en el noticiero y también en, en tweets que subo yo personalmente a esta red social. Muchas gracias Laura, muchas gracias Milka. Gracias, Gracias Salvador. Salvador. Ya faltan 26 días para el mundial de fútbol los mexicanos están preparando ya maletas haciendo eh, el, pues los outfits que se van a llevar, eh, bien checando sus, sus eh, reservaciones porque muchos mexicanos, vamos a ser el quinto país con más eh, habitantes en el mundial eh, se están preparando y para eso le presento aquí Destino Qatar.
1: Se supone que la política no debería de incidir en la realización de los eventos deportivos y la FIFA ha luchado de manera incesante para encontrar fórmulas que impidan que naciones en conflicto se vean las caras al menos en el proceso eliminatorio porque ya en la fase final esto es prácticamente imposible. En Europa juegan 11 exrepúblicas soviéticas y naciones en conflicto como Macedonia y Albania está el caso de alemanes y checos y el permanente conflicto entre Turquía y Grecia por el control de Chipre que provocó el surgimiento de la República Turca del norte de Chipre. Contra el reconocimiento de España, Gibraltar, la pequeña punta de la península ibérica en el Mediterráneo, existe como miembro con plenos derechos, así como pequeños principados como Luxemburgo o Andorra. Todo en un continente con múltiples conflictos bélicos, diferencias brutales de ideología y constantes choques por la supremacía racial, pero que rara vez, afortunadamente, se traducen en conflictos en la cancha. El fútbol sigue siendo un calmante gigantesco para la autodestructiva naturaleza de los seres humanos. Hasta la próxima, los saluda Edgar Valero. Destino Qatar En el Heraldo Radio Una presentación de LG Electronics
5: A la una Con Salvador García Soto
7: Dos de la tarde Con 15 minutos Vamos a la información eh, Más información en este En este día Le voy a platicar de un nuevo caso de intoxicación que se registra ahora aquí en la Ciudad de México Le hemos reportado casos en escuelas primarias y secundarias de Chiapas, de Veracruz, de Guerrero, y ahora eh, este tema de pues se está registrando aquí en la propia Ciudad de México. Hoy padres de la Guardería Infantil 35 del IMSS protestaron porque dicen que sus niños fueron intoxicados el pasado 14 de octubre en esta guardería. Aparentemente les dieron a beber cloro. Imagínense usted cloro a bebés. Vamos Contigo y Raúl Lorenzana, que está siguiendo de cerca este caso,
2: te saludo muy buenas tardes. Salvador García Soto, es un gusto saludarte. Efectivamente, padres de familia estuvieron bloqueando por más de cuatro horas exactamente la avenida Niza y Sevilla. Esto a consecuencia de la intoxicación de siete menores el pasado 14 de octubre en el interior de la guardería número 35 del Seguro Social. Los padres de familia señalan que les dieron a tomar cloro y esto por supuesto mandó al hospital a los menores. El día de hoy decidieron bloquear la avenida Sevilla, me de una respuesta por parte de las autoridades y además pidiendo la destitución de la directora. Finalmente comenzaron a dialogar con las autoridades y quedaron levantar por supuesto la querella, esto en demanda de la situación que se había registrado el, pas el pasado 14 de octubre. Los niños ya están a salvo, únicamente fueron llevados al médico y el médico pues les dio recetas en donde aparentemente se trataba de una intoxicación por cloro. Ya la circulación ha sido reabierta Salvador, y las investigaciones van a continuar y los padres de familia de la guardería número 35 quedaron de volverse a reunir con la directora de este plantel. Pues, Salvador García Soto, la información que te tengo.
7: Muchas gracias, Israel Lorenzana, pues ahí está este caso que se suma a los que se han registrado en estados como Chiapas, Hidalgo, Veracruz. Le preguntaron hoy, ¿no? el tema llegó hasta la mañanera con el presidente López Obrador, le preguntaron que qué pensaba de estos casos extraños que se están ...produciendo en varios estados, en algunos casos se ha hablado de presencia de drogas en estas intoxicaciones... Eh, ...y el presidente pues pidió a los padres que no entren en pánico, que eviten la psicosis... ...y que esperen los resultados de las investigaciones. Escuchemos. Una hipótesis es por el efecto de las redes...
9: Es un fenómeno que se da, que tiene que ver con medios de comunicación de masas, que puede ser esa la causa. ¿Efecto de masas? Sí, eh, cuando se conoce cómo se actúa en estos casos, no se descarta
7: el que eh, se repitan casos. Pues escuche usted lo que dice el presidente, que somos los medios los que estamos provocando esto o las redes sociales, que es una psicosis de redes sociales. Lo mismo dijo cuando balasearon ciudades y a la gente en las calles, ¿eh? que todo era exageración de los medios, que es una psicosis colectiva, dice el presidente. Bueno, hemos tenido testimonios, ¿eh? hemos escuchado a los padres de los, de los estudiantes decir que sus hijos fueron intoxicados. El presidente dice que todo esto puede ser un invento de los medios y de las redes sociales. No sé dónde está viviendo el presidente últimamente. Sé que vive en Palacio físicamente, pero mentalmente no sé si sigue viviendo aquí en este país. O si ya se nos eh, mudó a otro lado, ¿eh? porque dice que esto no es real. Bueno, pues sería bueno que le informaran bien al presidente. Vámonos a otros temas importantes.
5: A la una con Salvador García Soto.
7: Y vamos a hablar de un programa interesante que se está llevando a cabo aquí en la Ciudad de México, en la Alcaldía Álvaro Obregón. Es una de las alcaldías eh, gobernadas por la oposición, en este caso por la panista Lía Limón. Y uno de los temas centrales en esta alcaldía, como en toda la Ciudad de México y en buena parte de la República, es la violencia contra las mujeres. Eh, nos dimos cuenta, caminando por las calles de algunos lugares de la Alcaldía Álvaro Obregón, que se están poniendo estos refugios o puntos violeta, les llaman, que se trata de refugios para mujeres que sufren violencia violencia donde puedan acudir a denunciar y puedan ser apoyadas en caso de que las mujeres estén amenazadas como suele pasar en estos casos por sus parejas o por las personas que las estén violentando pues esta es una forma de apoyarlas a que denuncien y a que eh, busquen protección antes de que la violencia doméstica llegue a niveles eh, pues incluso letales para hablar de este programa saludo con gusto a Lía Limón alcaldesa precisamente de Álvaro Obregón cómo está alcaldesa buenas tardes Hola, Salvador, qué gusto saludarte y un saludo a toda tu audiencia. Igualmente, platíquenos cómo se ha ido esto de los puntos violeta. Interesante porque los ponen en lugares a donde las mujeres tienen acceso, aún cuando estén a veces en un, viviendo una situación de violencia.
0: Así es. Miren, en Álvaro Obregón ya tenemos 138 puntos violeta. Eh, tenemos este, tenemos los últimos que pusimos son en los 16 mercados. Uh
6: -huh.
0: Y la buena noticia es que uno de esos mercados es el mercado de las flores, que está en Revolución, San Ángel. Y ese opera 24 horas. Son, tenemos dos puntos violeta que operan las 24 horas. Ese y el de las oficinas de protección civil uh -huh. de la alcaldía. Pero justamente hemos ido creciendo en puntos violeta y es la verdad es que una estrategia relevante porque el personal está capacitado para recibir a una mujer que lo necesite y que necesita atención y para canalizarla. Uh -huh. Es decir, están capacitados conforme a un protocolo de atención. Y la verdad es que ya hemos atendido este a casi 40, a, a casi 40 mujeres en uh -huh. los puntos Violeta eh, y, y con esta estrategia que permite pues que las mujeres se puedan acercar a estos espacios. Pero además cada vez se van familiarizando más la gente con estos puntos. Entonces, por ejemplo, ayer que estábamos en una colonia, una señora me decía «Oye, yo quiero poner un tengo un comedor comunitario y quiero uh -huh. poner un punto Violeta». Uh -huh. Y bueno, pues es, eso es una buena noticia. ¿Qué se busca? Que ahí pueda acudir, acudir desde una mujer que es acosada uh -huh. hasta una mujer que va huyendo de violencia feminicida. Y el personal está capacitado para resguardar esa mujer y para canalizarla si es necesario. Es decir, si es necesario apoyarla en que vaya a denunciar, le habla a Contacto Mujer, que son policías... Eh, algunos hombres, pero principalmente mujeres, que la llevan al Ministerio Público a, a presentar la denuncia. Es decir, ya es todo un protocolo y, y un protocolo bien organizado que nos ha permitido este pues atender ya, como te dije, a casi 40 claro. mujeres, pero sobre todo que puede incluso contribuir a salvar vidas, ¿no? O sea, uh -huh. una mujer que viene eh, huyendo de violencia feminicida. De hecho, llevamos 46 mujeres atendidas y una mujer que... Eh, viene huyendo de violencia feminicida y se resguarda ahí, pues, puede ser, este, la verdad es que una una forma de salvarle.
7: Claro, la, vida. la vida.
0: Iniciamos con esto el 16 de marzo, es una iniciativa que empezó en Miguel Hidalgo, eh, con, fue la unidad de Alessandra Rojo de la Vega, uh -huh. y a la que nosotros nos sumamos muy contentos, y ya se sumó también Benito Juárez, entre las tres alcaldías, hemos de llevar, pues, aproximadamente, 500 puntos violeta. Eh, aproximadamente, lo cual la verdad es que Sí, entre 400 y 500
7: puntos violeta, claro. lo cual la verdad es una buena noticia ahora, eh, el, el, la mecánica para la gente que nos escucha eh, eh, pues sirve por ejemplo para una mujer que dice usted que esté siendo acosada en la calle que vaya siendo molestada por un agresor, puede llegar, ubicar este punto violeta y pedir auxilio, pero también una mujer que esté sufriendo violencia en su casa, que a veces incluso las tienen controladas para salir pues si tiene que ir al mercado, porque al final al mercado siempre tienen que ir a comprar los alimentos, ahí también puede denunciar esa es la idea, eh, lo que quiero preguntarle, a la alcaldesa, es dónde puede ubicar la gente, la, dónde se encuentran estos puntos violeta, para en caso de que alguien sepa de una mujer que está sufriendo violencia, poder apoyarle y decirle, ve a tal lado y ahí te van a ayudar.
0: Mira, en todos los espacios donde hay puntos violeta, hay un poste uh -huh. que tiene un QR, uh -huh. y ahí lo pueden abrir y ver todas las ubicaciones de los distintos puntos violeta. Uh -huh. Igual nosotros en nuestras redes sociales constantemente subimos esta información y ahí pueden eh, tener pues, la postal donde viene el QR y de ahí conocer todas las ubicaciones. Nosotros tenemos puntos violeta en los espacios deportivos, eh, en los centros comunitarios, en las casas del adulto mayor, en algunas estancias infantiles que también se han sumado, en, en establecimientos de personas que tienen pues desde restaurantes una papelería eh, que, se, que dicen yo me quiero sumar y como te comenté, en los 16 mercados, en complejos Cinemex, los 6 complejos Cinemex que están en la Alcaldía y dos centros de, de entretenimiento también de Cinemex, también hemos puesto puntos violeta. Es decir, eh, ya sabes que la Alcaldía Álvaro Obregón es muy, muy sí, extensa, sí. O sea, desde digamos desde el Pedregal hasta Santa Fe, y lo que hemos tratado es de, de que haya, que haya, pues ahora sí que por todas partes, claro, para violeta sí. a fin de que las mujeres puedan acudir a esto.
7: Pues sin duda una iniciativa importante, interesante ahí en la de, alcaldía de Álvaro Obregón y que está siendo replicada. La verdad dice. sí. ¿Sí?
0: Y, y además déjame contarte que esto se suma a la línea aliada uh -huh. que ya tenemos y, y que ha atendido pues ya a más de 1700 mujeres y a contacto mujer que es pues son nuestros elementos capacitados para atender a mujeres que lo requieren y que ya ha atendido a cinco mil mujeres. Claro. Entonces en total llevamos una atención de más de 7.500 mujeres a lo largo de un año. Pues Esto es una buena noticia. Ojalá ninguna lo necesitara. Ojalá. Pero, pero... mientras
7: una lo necesite, estas estrategias deben de seguir existiendo. Qué eficientes. importante que las autoridades se preocupen por acercar este apoyo a las mujeres, porque lo más difícil a veces en este país es alguien que los ayuda a salir de este, de este círculo de violencia. Le agradezco mucho, alcaldesa Lía Limón.
4: Heraldo Radio, la H se comparte, se ve y ahora también se escucha.
5: Ya estamos de vuelta en al A La Una con Salvador García Soto. Tu compañía diaria al mediodía.
7: 31 minutos, estamos regresando de la pausa con esta gran canción. No es un área de ópera esta, pero es una pieza clásica que interpretan tenores, artistas líricos de todos los tiempos. O oh Sole Mío, o oh, oh Sol Mío, es un, una canción napolitana de 1898. Tiene letra de Giovanni Capurro y música de Eduardo Di Capua La versión original está escrita en napolitano y ha sido llevada a diferentes idiomas alrededor del mundo e interpretada por los grandes, grandes artistas líricos principalmente tenores por ejemplo la cantó alguna vez Enrico Caruso ben Beniamino Gigli Giovanni Martinelli, Aureliano Perti Tito Schipa y aquí aquí está cantando están cantando los tres tenores, Luciano Pavarotti, Plácido Domingo y José Carreras que se unieron en aquel disco, aquel concierto en las Termas de Carrara que se volvió después legendario, grabaron un disco que se volvió todo un fenómeno de ventas a nivel mundial, de ahí viene esta interpretación en vivo de O Sole mío, con Pavarotti, Plácido Domingo y José Cárdenas. Escuchemos un poco más y seguimos con usted aquí, en la Semana de la Ópera, en A la Una.
16: Buenas tardes, Salvador. Me da mucho gusto saludarte a ti y a nuestro auditorio. En estos últimos días, la política en México ha recibido un mensaje de parte del secretario de Gobernación, Adán Augusto López, que debe preocuparnos a todos y a todas. La posibilidad de que un militar pueda ocupar la presidencia de nuestro país esta preocupación va mucho más allá de la posición que tengamos cada uno sobre la participación de las fuerzas armadas en las tareas de seguridad pública la historia de latinoamérica nos deja en evidencia que un gobierno dirigido por militares no es otra cosa que gobernar a balazos en el siglo pasado países latinoamericanos como argentina o chile padecieron lo sabemos todos dictaduras militares en donde ninguna persona podía disentir del gobierno y si lo hacía era desaparecida o asesinada en su casa hoy en pleno 2022 argentina por ejemplo se sigue encontrando personas desaparecidas al interior de campos militares. Les recomiendo muchísimo si pueden ver la película que ahorita ya se puede ver en, en línea, que se llama Argentina 1985, con varios ejemplos durísimos de la tortura que ejercieron los militares sobre las y los ciudadanos argentinos. La semana pasada vimos revelaciones de los Sedena Papers, en donde queda claro que el poder pues, que se ejerce desde la Sedena sobre el secretario de Marina es un poder de subordinación total. Y el presidente junto con su secretario de Gobernación se dedican todo el tiempo a defender a las Fuerzas Armadas. Salvador, México está atravesando, como lo hemos dicho aquí, por una crisis de violencia y de violaciones a derechos humanos provocada en buena medida por la militarización de la seguridad. Imagínense, estimados radioescuchas, lo que pasaría si no hay un poder civil que al menos, como pasa hoy, haga las demandas sobre el ejército. Imaginemos a un militar decidiendo sobre la educación, sobre la salud, sobre los derechos de las mujeres. Es tarea de todos los partidos políticos del país, tanto de Morena como de la oposición, ofrecer opciones no militares para que la ciudadanía podamos elegir al sucesor de Andrés Manuel López Obrador en el 2024. Nos escuchamos el próximo martes, queridos amigos. A la una, con
5: Salvador García Soto.
7: Dos de la tarde con 35 minutos, interesante la opinión de Maite. Azuela en este ojo público, donde habla pues de esta eh, propuesta, este planteamiento que lanzó públicamente a Dan Augusto López, que hoy el presidente López Obrador, que muchos ven como el autor eh, real de esta, de esta propuesta o de esta idea, pues ahora se deslinda y dice que no, que no los militares no, no deben ir a la presidencia, que son leales, que no son golpistas, no, nadie habló de un golpe de estado, ¿eh? Lo que propuso Dan Augusto era una eh, figura constitucional que está en la ley, y la posibilidad de que un ciudadano, un general, pues que es ciudadano también mexicano tiene derechos políticos puede ser postulado a la presidencia. Maite Azuela dice Cuidado, se prenden los focos rojos porque estamos hablando de escalar el nivel de militarización que ya de por sí está viviendo México y los riesgos de llevar a un militar a la presidencia pues son bastante altos. Ahí dejamos el tema y vamos a precisamente lo que tiene que ver con todo este debate sobre la militarización, mucha discusión sobre si el ejército debe estar o no en las calles, mucha presencia militar en las calles del país, de la República, mucha Guardia Nacional. Pero la realidad es que los índices de violencia, el tráfico de drogas, los delitos graves, no ceden a pesar de los de las cifras oficiales. El fentanilo, por ejemplo, es una de las drogas que más preocupan en este momento al gobierno de Estados Unidos, porque está provocando ya lo que consideran ellos una epidemia de muertes por fentanilo. Hay ciudades de Estados Unidos donde se han convertido literalmente a varias áreas de estas ciudades en lugares que, en los que pareciera que deambulan zombies. Las personas que consumen fentanilo, las personas que consumen fentanilo se primero se pierden y mueren muy rápidamente. Es una droga letal y muy adictiva, además altamente Adictiva y que se puede llevar a una persona Adicta en cosa de Semanas y un mes En Estados Unidos se calcula que han muerto 80.000 Estadounidenses el año pasado solamente Por consumir esta droga que además Se está fabricando en México Y el problema es que esta, este tema es Además de que es barata y es muy potente este tema también ya empieza a sentirse en México, ya hay áreas de Tijuana y de Mexicali donde se ven estas escenas de adictos al fentanilo los ve usted ambulando por la calle ya se reportan muertes también en México y el, problem, el origen de este problema o por lo menos de la fabricación de esta droga está en Sinaloa, es una droga que se atribuye su fabricación sobre todo al cártel de Sinaloa y hay ya preocupación en el estado de Sinaloa porque se considera que esta droga está comenzando también a ser consumida ya por los jóvenes sinaloenses, vamos con digo Manuel Aceves allá en Sinaloa, platícanos qué preocupación hay con el fentanilo, ya no solo el que fabrican y mandan a Estados Unidos desde Sinaloa y otras partes de la República, sino el que ahora también se está vendiendo en las calles de Culiacán y de otras ciudades. Te
17: saludo Manuel, buenas tardes. Buenas tardes, Salvador. Buenas tardes a la audiencia. El abuso del fentanilo como droga preocupa especialistas en el área de farmacia y medicina de la Universidad Autónoma de Sinaloa, quienes advierten que las organizaciones delictivas que lo elaboran y distribuyen utilizan productos bastante dañinos para la salud. Lorenzo Ulises Osuna Martínez, farmacéutico y biólogo de la UAS, advirtió que el efecto de esta droga es inmediato y poderoso, pero además provoca un daño irreversible que puede causar la muerte, así como se escucha el responsable del Laboratorio de Investigación en Farmacia, Farmacobiología y Tóxico de la Facultad de Ciencias químico Biológicas de la UAS enfatizó que esta droga es 50 veces más poderosa que la heroína y hasta 100 más que la morfina, por lo que es sumamente importante prender las alertas en lo que son sobredosis relacionadas con el fentanilo, ya que están aumentando alarmantemente y representan una amenaza significativa a la seguridad y a la salud pública. Es el reporte, Salvador. Bueno, pues delicado el tema que se plantea ahí en Sinaloa
7: y ya también en otras partes de México. Tenga usted mucho cuidado con esta droga si tiene hijos en edad eh, adolescente o joven, hay que alertarlos. Es una droga letal. O sea, consumirla nada más una pastilla y mire, el problema es que es muy barata. Una pastilla de fentanilo está más o menos en 200 pesos. O sea, me decía Milcar, lo que te cuestan dos cafés en Starbucks, ¿no? Por ejemplo. Eh, por eso es tan accesible para los jóvenes y por eso está causando tanta preocupación. Es el principal tema en este momento para la DEA en Estados Unidos es combatir el tráfico de fentanilo que se produce en México y llega a territorio de los Estados Unidos. Lo malo, como suele pasar con todas las drogas, así pasó con la marihuana, con la cocaína, con la heroína, primero solamente las producíamos y las exportábamos a Estados Unidos y a otros países. Hoy también todas esas drogas se consumen en México con altos niveles de adicción y ahora el fentanilo también empieza a verse ya en las calles del país. Delicadísimo tema, hay que estar muy alertas porque es una droga muy potente, ya lo decían los expertos. Que al consumirla, ya con una sola vez que la consuma, hay un daño cerebral grave. Pero si la sigue consumiendo, lo más seguro es que esa persona se pierda y llegue... a a morir por esta adicción. Ahí está el tema. Y hablando también de temas que tienen que ver con las drogas, eh, el martes 11 de octubre le presentamos aquí una investigación especial que realizó David Fuentes, nuestro reportero de asuntos especiales sobre las narcotienditas en la Ciudad de México. Sobre todo documentando, eh, esto es información que surgió de los Guacamaya Leaks, cables militares que documentaban que estaban proliferando las narcotienditas muy cerca de las escuelas primarias de la Ciudad de México. Y se calculaba que en varias alcaldías había más narcotienditas, o sea, dos narcotienditas por una escuela. Para que me entienda. Estaban yendo a los lugares en donde pueden enganchar a los niños con las drogas. Esto es parte de lo que nos presentó en ese reportaje eh, David Fuentes.
1: En el apartado Campos de Poder, al que a la una con Salvador García Soto tuvo acceso, se revela que por cada escuela de nivel primaria hay dos narcotienditas despachando las 24 horas del día. La información, según los documentos que ya los tenía la Sedena, y estos a su vez lo compartieron con el gobierno capitalino, detalla que se detectaron 87 narcotienditas a metros de planteles educativos de las colonias Centro, Morelos, Guerrero, Roma Norte, Doctores y Santa María la Rivera, de la Alcaldía ¡Gracias
7: bueno, pues es parte de lo que le presentamos en esta investigación especial que después reprodujeron o sacaron también ya el tema a otros medios y precisamente esta difusión de esta, de estos cables militares que alertan sobre la presencia de estas narcotienditas que están proliferando en la Ciudad de México y sobre todo de lo que parece ya una estrategia muy acabada del narcotráfico en la ciudad para enganchar a los niños van a los lugares donde los niños pueden eh, comprar y consumir las drogas se las acercan pues para que me entienda eh, eh, hoy eh, se ha publicado se está publicando una, inve una investigación interesante de este tema eh, por parte de Mario Luis Fuentes. Él es investigador de la UNAM, que en su columna de opinión eh, eh, narcotiendita eh, en, en Excelsior, la publica en el diario Excelsior, habló precisamente de este tema narcotienditas, escuelas y adicciones. Es un experto en el tema de adicciones y temas sociales también. Mario Luis Fuentes fue director del DIF a nivel nacional y tengo el gusto de saludarlo esta tarde en la línea telefónica. Mario Luis, ¿cómo está? Qué gusto. Muy buenas tardes.
14: El gusto, Salvador, de estar en tu programa.
7: ¿Cómo ve esta problemática? Escribió usted de esto que se difundió en reportajes que hicimos aquí también en a La Alauna. Eh, eh, delicado que se esté permitiendo la proliferación de estos lugares donde se vende la droga y se estén acercando además cada vez más a los niños.
14: Así es, realmente es algo que sabemos, no solo el expendio de drogas, sino el estendio de alcohol, este, muy cerca de las escuelas, cuando debía estar realmente limitado la presencia de este establecimiento. Lo que dice esta eh, revelación que nos da Guacamayas, o sea, nos da cuenta de algo que este, era, digamos, que visible. Hay una enorme disponibilidad de drogas para niños y adolescentes. Uno de los factores que más incide sobre el tema del consumo es disponibilidad a muy bajos precios. Entonces, lo que nos dice eh, esta revelación de, de los informes de los que defensa simplemente ratifica lo que todos sabemos y hemos escuchado y estamos viendo. En ese sentido hay que recordar que estos niños, niñas y adolescentes están saliendo de un proceso de confinamiento con grandes problemas de salud mental, no solo por el confinamiento, sino por el tema de, de pobreza, de falta de ingreso, uh -huh. y también de la realidad de las violencias. Pues Hoy los niños y niñas y adolescentes tienen realmente a la puerta de su escuela una narcotienda donde se ofertan todos sus productos. Y obviamente eso, esa revelación debió haber generado una acción más afirmativa, del gobierno de la ciudad, del gobierno del federal, pero lo que vemos es esta estrategia de control de daños como se dice, simplemente no se menciona nada pensando que así no se evitará el daño político, pero el daño a los niños de México es realmente muy grande por la disponibilidad de drogas que hoy estamos viviendo
7: ahora el, vemos en por ejemplo la política contra las adicciones de, de a nivel como política pública en este gobierno, sobre todo en el gobierno federal, vemos campañas, yo escucho mucho y hay que reconocerlo, han hecho buenas campañas en radio, en televisión, spots donde alertan a los jóvenes de que no caigan en las drogas, de los riesgos y los problemas que les pueden generar, pero no se contra, no se complementa esto, como dice eh, Mario Luis Fuentes, con una estrategia que donde se ve que realmente están combatiendo a los eh, vendedores de la droga.
14: Así es, esta administración, como las otras, sigue atrapado en esta idea de que lo que les falta a los padres de familia o a los niños es información. Hay que informarles que es, digamos, dañino uh -huh. y con el suficiente. Realmente lo que ha demostrado en los últimos 20, 30 años, que no es un problema de información, es un problema mucho más complejo que requiere acciones más afirmativas, el trabajo social, el trabajo de psicólogos, reconocer el nombre problemática de estos niños y niñas. Y el tema de la disponibilidad. Es uno de los factores que más en el consumo, que puedan salir y a unos metros de su escuela puedan encontrar eh, pues la venta a precios muy bajos. La disponibilidad debería ser una acción realmente de un barrido por todas las escuelas, sabiendo dónde están estas pilitas, para evitar esa disponibilidad. Y obviamente se requiere trabajo más completo, pero la campaña de información en particular es una campaña totalmente este, fracturada, porque no es un tema de información, es un tema que requiere, primero, evitar la escondida, segundo, que haya realmente un esfuerzo para reconocer la enorme complejidad del estado de ánimo y la salud mental de estos niños.
7: Hablábamos hace un rato, Mario Luis Fuentes, de no solo esta, esta estrategia, esta, que claramente es una estrategia bien armada del narcotráfico para pues promover no solo la venta, sino la adicción en los menores de edad, pero también estábamos hablando de drogas que cada vez son más peligrosas y más potentes y que lamentablemente, bien lo decías tú, son accesibles a, incluso a los niños o a los adolescentes por su bajo precio.
14: Así es, su bajo precio y el tema realmente, cuando hablamos de mil, estamos hablando uh -huh. de drogas diseñadas literalmente en un pequeño cuarto en el cual eh, hay una receta, digamos, del local, y tiene una enorme adicción es, eh, y hay una enorme realidad de que esto es venta de píldoras, y de día píldoras para enfrentar los problemas o aburrimiento, que están ahí, en las escuelas, están en fuera, en las calles, y lo que es más lamentable es que está viendo esto, teniendo esta información simplemente nuevamente la negación del evento del evento con el daño que implica negar cuando se trata de los derechos de los niños. Porque estamos viendo realmente es una enorme responsabilidad porque implicaría una respuesta afirmativa de la Ciudad de México, de la autoridad, digamos la seguridad de la Ciudad de México, y un barrido porque es evidente que la venta de alcohol y drogas está ahí en frente de todos.
7: Pues sí, sin duda alguna ahí está y los únicos que nos parecen no verla es las autoridades, incluso en esta, en estos reportes de militares, en la investigación que hizo nuestro reportero David Fuentes, comentaba que en muchos casos está la escuela muy a dos o tres locales está una narcotiendita y a un lado está el cuartel de policía o la oficina de la policía
14: Es lamentable, es lamentable cuando realmente esta realidad de sospechar de corrupción, de contubernio uh -huh. de una complicidad que tolera la venta de estas sustancias y, y obviamente el alcohol es uno de los claro, este está en de las autoridades y nuevamente este, esta actitud de control de daños de no hablar de estas revelaciones realmente es muy responsable porque estos niños y niñas enganchados a esta edad claro. tienen graves daños en su desarrollo
7: y, de, y decía el presidente no ha revelado nada importante Guacamaya Leaks, bueno pues si <risa> la salud de los niños no le parece importante al presidente no sé qué lo sea
14: así es es realmente muy lamentable porque más allá de esta revelación, es hay testimonios periodísticos eh, en todas las partes de esta realidad, uh -huh. de que en los niños y niñas están en un entorno de mucha disponibilidad de todo tipo de drogas ante la tolerancia de las autoridades.
7: Pues Mario Luis Fuentes, director de México, social especialista en estos temas. Te agradecemos mucho el comentar, un tema delicado y necesario de hablar y de exponer en estos momentos para cuidar a la niñez mexicana. Te agradezco mucho, Mario Luis.
14: Te agradezco mucho, saludos, un gusto saludar
7: pues ahí está la problemática bien lo dice Mario Luis, los únicos que no se enteran son las autoridades de dónde se vende la droga y de la manera en que se está acercando cada vez más a las escuelas primarias aquí en la Ciudad de México y vamos ahora hasta Jalisco porque están reportando, escuche usted, ya 301 casos de viruela símica o viruela del mono en Jalisco, la mayoría de los contagiados son hombres y la Secretaría de Salud ya está buscando pues eh, ubicar los factores de riesgo, cómo se está transmitiendo también rápido, allá en Jalisco, el tema de la viruela símica. Mayeli Mariscal, cuéntanos te saludo allá en Guadalajara, buenas tardes.
18: Salvador, muy buenas tardes. Buenas tardes también a todo el auditorio. Pues en Jalisco se han confirmado hasta ahora 301 casos de viruela símica. 79 de estos aún están activos. De acuerdo con el corte de este lunes 24 de octubre que hizo la Secretaría de Salud en el estado, en donde la población más afectada continúan siendo hombres de la comunidad diversa en un 98.7 por ciento. Y bueno, esto hace que se concentre la estrategia de difusión de las medidas preventivas a través de de grupos de la sociedad civil, principalmente enfocadas en los puntos de reunión de miembros de esta comunidad. César Augusto Rodríguez, el coordinador estatal de Epidemiología de la Secretaría de Salud en Jalisco, explicó que se ha trabajado en la identificación de prácticas de riesgo que van desde compartir objetos personales, tomar reservas con el contacto de los pacientes que ya han sido confirmados y también se ha detectado incluso el compartir cigarros una práctica de riesgo. Y bueno, hasta estos momentos no se han reportado tampoco casos en donde se les haya negado o se haya estigmatizado a estos pacientes. Sin embargo, si alguna persona se siente vulnerado en este derecho de atención a la salud, se puede reportar a la línea 33 38 23 32 20 de la Secretaría de Salud del Estado. Esa es la información salvador.
7: Bueno, pues ahí está, gracias Mayeli Mariscal, ahí está el contagio de, esta, de este tema de la viruela símica. Vámonos a los deportes, por aquí anda el señor ya, Oscar Mota. Los deportes en A la Una con Oscar
5: Mota.
19: Oscar Bota, ¿cómo estás? Bienvenido. Mi querido Salvador García Soto, amigas y amigos, hoy un gran día para ganar, mi querido Salvador, la gran fiesta del automovilismo internacional ya está en México y tengo que debo de platicarles, por supuesto, con mucho orgullo, que el Heraldo Media Group, pues bueno, es patrocinador local del Fórmula 1 Gran Premio de la Ciudad de México 2022, presentado por Heineken y el fin de semana, mi querido Salvador, pues vamos a estar por allá, obviamente, reportándoles y el día lunes con todo lo eh, necesario, lo que usted necesita saber de esto. Les platico ya, querido Salvador, y en algunos números, pues llegaron ya al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Siete aviones Boeing 747 con 50 toneladas de equipo, 38 tarimas que tienen, por supuesto, equipo de la FIA, de la Fórmula 1, las escuderías. Más de 130 personas ya están trabajando allá en el Autódromo Hermanos Rodríguez para esta gran fiesta que, insisto, ya tiene varios eventos desde el día de hoy. Porque en Guadalajara, y por cierto, ahí están compañeros de Heraldo Media Group, Héctor Juárez, a quien le mando un gran abrazo, que nos comparte un poco de este showroom donde está el hijo pródigo Sergio Checo Pérez. Primero escuchemos, mi querido Salvador, ayer por la noche hubo una primera reunión donde nos presentaron el RB7, el Red Bull 7, con el que iba a salir el día de hoy. Bueno, salió, dicho, eh, salió mejor dicho, Checo Pérez. escuchamos un poco cómo suena estacionado este RB7. Tu que se escucha, a ese, a ese no, le falta, no le falta anticongelante,
7: no, no tiene mal el radiador, no, o sea, me estoy proyectando. No le han no de vibrado ahí ninguna No, todavía nada. no, todavía
19: no. Y eso, insisto, estacionado ahora. Hace unos minutos acaba de terminar este showrun. ¿Cómo se escuchó la salida, por supuesto, de Checo Pérez? Escuchemos. Paso
17: 18 a partir de esa temporada. Ahí están saludando a Checo.
19: Ahí en la Minerva, en la Minerva. En la Glorieta Minerva. En ahí. la Glorieta Minerva. ¿Cómo se llama la avenida que está ahí? La, la ahí en es ya... Vallarta y Locos justamente, Mateos. Justamente Vallarta. Ahí es donde eh, hicieron todo este circuito. La gente apoyando aproximadamente unas 3.000, 4.000 personas. Apoyando obviamente a Checo Pérez. Entonces eh, va a tener una agenda bastante, bastante cansada el Checo esta semana.
7: Pues sin duda alguna y, va, y ya veremos el fin de semana. ¿Te vas o no te vas a la... Es forma? correcto.
19: A partir del viernes. Bueno, de hecho, desde el jueves, porque hay conferencias de prensa y, y muchísimos temas así... Y y ya el jueves, desde las prácticas, viernes, sábado y domingo, entonces de aquí no va a descansar hasta enero, yo por creo. Ahí Salvador. te Voy a
7: cargar una gorra que además me debes de... Además, sí, sí, no, lo son sé. caras ahí, pero I son know. muy bonitas. ¿eh? Por las eso respetaste, ¿verdad? Las, de las escuderías. <risa> yo, te, yo, te, yo te paso. Te, te no, el, está te bien, poquito, sí, yo lo, lo debo. Mucho, lo debo. Ya, Oscar lo estará reportando, por supuesto, todo el color y la fiesta y todo lo que significa la Fórmula 1 es de, correcto. de México. Gracias, Oscar. Ay, Vamos a despedirnos de usted agradeciéndole el favor de su compañía. Lo voy a dejar con Adriana Delgado y el dedo en la llaga. Y ya sabe que todo este equipo... Le da las gracias, le desea que tenga una excelente tarde, que tenga provecho con su comida y mañana aquí lo esperamos a la una.
16: Por hoy
5: termina a la una con Salvador García Soto. El espacio que te escucha acompaña e informa. A la una Con Salvador García Soto
4: Heraldo Radio Con la H que sí suena Y ahora también se escucha